0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta segunda-feira, 16 de outubro do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a você que assiste a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Muito obrigado também a quem acompanha o programa gravado a qualquer hora, do dia ou da noite quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que o Faixa Livre é uma produção da é jornalista Cacau Farias, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Dando início há mais uma semana aqui no nosso programa, um assunto que não deve sair de pauta tão cedo, lamentavelmente, é esse conflito entre israelenses e palestinos lá no Oriente Médio, que entra em seu décimo dia com mais de 4 mil pessoas mortas, Outros milhares de feridos, o exército israelense ameaçando invadir Gaza por terra a qualquer momento, após aquela ordem de evacuação do norte da região. Discussões sobre a criação de um corredor humanitário que não saem do papel lá na ONU. Crimes de guerra sendo cometidos por Benjamin Netanyahu em sua tentativa de exterminar o grupo Hamas e o povo palestino essa é que é a grande verdade. E não deixaremos de abordar esse assunto aqui no programa ao longo dessa semana. Hoje receberemos o professor de Geopolítica do Instituto de Relações Internacionais e Defesa, o IRIG, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Fernando Branco. Também vai analisar daqui a pouquinho os efeitos da vitória de Daniel Noboa nas eleições presidenciais lá no Equador. Ele foi candidato pela direita. Aquele processo eivado de episódios de violência política muito tenso. A gente acompanhou aqui no programa, inclusive, ao longo dos últimos tempos, papo importantíssimo aí com o Branco ali daqui a pouco. Antes dele, vamos abrir o programa já já, conversando com o ex-presidente da União Nacional dos Estudantes e um dos fundadores do Movimento pela Agricultura Ecológica, Jean-Marc von der Veid, tratando de avaliar a gestão do presidente Lula e, especialmente, tentando nos esclarecer os motivos que levam a esse governo ainda não ter retomado a política de estoques reguladores de alimentos aqui no país, algo que foi abandonado ao longo dos últimos anos. E é bem importante aí, não só para apenas regular os preços dos principais produtos agrícolas que vão à mesa dos brasileiros, como também para estabelecer uma política de segurança alimentar aqui no Brasil. Enfim, já já o Jamar estará conosco aqui no Faixa Livre. Também vamos receber, na edição de hoje, a professora da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, Lia Faria, repercutindo dados do Unicef que mostram o aumento do analfabetismo aqui no nosso país entre crianças de 7 a 9 anos. Que tipo de preocupação isso deve trazer? As alternativas para levarmos a alfabetização a todos os brasileiros? Enfim, assunto importantíssimo aqui daqui a pouco. Para encerrar... A edição de hoje, teremos um papo com a advogada, membro da Comissão Prerrogativos e Diversidade da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui do Rio de Janeiro, AOBRJ, a RJ, e atual presidenta do Conselho LGBT do Estado do Rio de Janeiro, a Maria Eduarda Aguiar, a Duda. Ela que vai comentar a situação da população LGBTQIA, mais no país, especialmente após aquela aprovação na, em uma comissão na Câmara dos Deputados e um texto que proíbe o casamento entre pessoas do mesmo sexo, mudando o Código Civil Brasileiro, também a morte da influenciadora bolsonarista lésbica, a Carol Heller, que tirou a própria vida aí na última semana, uma situação triste e lamentável. Enfim, a gente vai analisar daqui a pouquinho esse tema, que é absolutamente negligenciado no país e temos de trazer luz a ele. Enfim, daqui a pouquinho, nesse programa aí que merece demais, como sempre, a sua atenção. Bom, gente, dando início aqui às nossas entrevistas, eu vou saudar já do outro lado da tela o nosso primeiro entrevistado que nos aguarda, o ex-presidente da União Nacional dos Estudantes, a UNE, e um dos fundadores do Movimento pela Agricultura Ecológica, Jean-Marc Jamark, jean, von jean bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia a todo mundo que está nos escutando ou assistindo. Sempre uma alegria ter a tua presença aqui, a tua participação com a gente, jean -Marc. Muito obrigado por, mais uma vez, você aceitar o nosso convite para fazer esse diálogo importantíssimo sobre temas que estão aí no topo das prioridades. Eu queria começar o nosso papo, como de costume, aqui nas nossas entrevistas sobre política, já. eu vou abrir o papo pedindo uma avaliação sua para o governo do, pro, pro governo do presidente Lula, né? porque nesses nove meses de gestão, algo fica cada vez mais evidente. Parece que o, o presidente da República ele governa mais para fora do que para dentro do país. O foco do Lula na política externa ele se amplia e acaba deixando de alguma forma os neoliberais tomando conta do país. É o que a gente tem tentado, tem observado aí ao longo desse início de mandato do Lula, esses nove primeiros meses. Uh, exemplo disso é essa operação muito bem sucedida, diga-se de passagem, de retirada dos brasileiros da zona de conflito lá no Oriente Médio. A articulação com Israel, com o Egito. O Brasil é o país que mais conseguiu repatriar pessoas de Gaza e de Israel. Atualmente, inclusive, o Brasil ocupa a presidência do Conselho de Segurança da ONU, buscando um consenso do bloco que conflui em si na construção de um caminho de paz entre israelenses e palestinos. A quem diga, Jamar, que nesse terceiro mandato, Lula busca muito mais ser premiado com o Nobel da Paz do que qualquer outra coisa. Como é que você avalia essa questão, Jamar? Como é que
1: você vê a atuação do governo do petista até aqui? Olha, tem muitas coisas a tocar. Eu escrevi uma série de artigos em março, abril, maio, acho que até junho, uma série de 12 artigos que eu chamei de armadilha, tentando pegar diferentes aspectos do governo, não tudo, mas, enfim, de diferentes componentes, de política, de política pública para agricultura, segurança alimentar, enfim, questão militar, toda uma série de coisas, analisando que ele ia enfrentar uma situação extremamente difícil, e com opções complicadíssimas, pois ele estava preso né, uma série de, de ganchos. Depois, ela avaliando nove meses depois, eu diria que praticamente a armadilha fechou. né, dizer, Os diferentes aspectos dela estão travando, segurando o governo, é, onde mesmo quando ele acha que está tendo vantagens, que está tá ganhando, ganhando a parada, melhorou o índice de popularidade, né, diminuiu a pressão inflacionária, caiu o desemprego, uma série de, de pequenos e mais importantes resultados, mas eles não disfarçam quer dizer, os problemas de fundo que continuam sendo catastróficos e cada vez piores, inclusive com uma situação em que o, o governo para sobreviver ele passa a ser uma coisa diferente do que ele se propôs a ser. Então ele ao ceder às pressões quer dizer, da chamada governabilidade, ele assim é, acaba sendo chantageado permanentemente pelo centrão de uma forma cínica e que sequer consegue com isso, quer dizer, garantir que coisas básicas, digamos, para, para o que seria o, o componente central do governo que, é que você poderia chamar de centro-esquerda. É, sejam garantidas, tipo ofensiva agora sobre as questões do, do casamento gay, da questão do, do aborto, enfim, toda uma série de outras coisas, na área de, de educação, pressão muito forte da direita no Congresso é, em várias direções, né? A direção do marco temporal... A questão, enfim, das, na, na, na reforma tributária, as isenções todas que foram feitas para o agronegócio são, como sempre foi, né, quer dizer, mas mantidas com, com e ampliadas. Enfim, na questão do, do, do mercado de carbono, que eu acho que não é uma boa solução, mas mesmo para essa solução, foi ter de todo o setor do agronegócio, pode dizer, de qualquer tipo de, de, de eventual penalização. Enfim, o governo está rendido e sobretudo eu diria que rendido principalmente para a força mais importante orgânica que ele tem contra ele que é o agronegócio o negócio tem um poder no Congresso porque é superior em muito a sua influência digamos a sua base social a base social do agronegócio é estreita não tem não é uma não emprega muita gente por não tem uma área de influência tão grande do ponto de vista assim geográfico e populacional e, no entanto, tem uma base gigantesca dentro do Congresso, a frente parlamentar pela agropecuária, ela é, é muito mais do que a maioria simples dentro do Congresso, chega perto da maioria absoluta. E com a aliança chega a maioria absoluta. E são muitíssimo bem articulados, quer dizer, é, um, é uma capacidade de pressão gigantesca. E o governo cede sistematicamente, a algo, né? então, faz a mesma tentativa que fez os, os governos, os dois primeiros, do Lula e da Dilma, e é dar barretadas para o negócio, fazer concessões, para tentar ver se segura, segura as pontas. E não segura, porque os caras são mais, são, são coerentes na sua estratégia, eles vão tirar tudo que eles puderem tirar e quando chegar a condição, se for necessário, é, e foi interessante para eles, eles derrubam, partem para um golpe tradicional parlamentar, que agora já virou uma... Abriu-se a porteira, Dilma foi a primeira vítima, está sempre na ameaça permanente é, de uma eventual maioria parlamentar, acho que é, em um determinado momento derrubou o governo. Isso aqui virou um parlamentarismo falso quer dizer, e, e bastardo. Digamos. Então, eu acho que o governo é pior. Quer dizer, eu diria que na área da de, de, de agricultura e da agricultura familiar em particular, eu acho que nós estamos vivendo uma situação complicada, mais complicada ainda do que se poderia esperar, dadas as circunstâncias da de correlação de forças, etc., porque o governo não tem uma visão clara do que que fez no seu passado, não avaliou os impactos das políticas que adotou e está fazendo mais do mesmo, simplesmente repetindo o que fez né, no Ministério do Desenvolvimento Agrário nos outros anos todos do passado. Uhum. É, isso o que, que é? Vai, montou um plano de safra porque pô, é a única política, digamos, que sobrou institucionalizada ao longo de todos esses governos, o Temer manteve, o Bolsonaro manteve, o então, plano de safra não é mais do que uma, uma virou, transformou-se quase que essencialmente numa extensão dos interesses de uma parcela do agronegócio, não um agronegócio do, do sentido do produtor rural, do produtor de insumos, né? quer dizer, então, o vendedor de, de agrotóxico, o vendedor de, de, de adubo químico, de sementes, que é então, uma parte importante do agronegócio, se não uma das mais importantes, é, esses não, não têm nada contra o, o, o plano de Safra, são fundamentalmente a favor, porque isso é, financia a compra dos seus produtos. E isso é o que está sendo feito, dizer, isso já teve um impacto negativo no passado, que era no sentido da, da orientação da produção, ou seja, uma, a, 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 esse, esse sistema ban, bancarizado por de crédito, ele favoreceu principalmente uma... uma, uma praticamente trouxe uma grande parte da agricultura familiar mais capitalizada para a produção de commodities de exportação. Então, o que era uma, um setor que produzia muito arroz com feijão, entre aspas, que era produção alimentar para o mercado interno, diminuiu muito. Sim... 85 se dizia, embora eu acho que vai um pouco exagerada essa estatística, mas que virou uma coisa assim, digamos simbólica. 70% de tudo que se comia no Brasil era produzido para a agricultura familiar. Uhum. Acho que não era isso tudo, mas era próximo disso aí. Hoje em dia é 25, 27%. Então você tem uma uma queda, da participação da agricultura familiar, naquilo que é um elemento central, digamos do interesse do mundo da agricultura em um país que alimenta o seu próprio povo, uhum. nós estamos alimentando os porcos, galinhas. E, e, e vacas de boi expõem pelo mundo afora, em particular na China. Enquanto aqui você tem essa situação, os estoques Sim. de alimentos estão zerados, né? e, inclusive eu procurei informações a respeito na, 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 na Conab, recebi uma informação interna que disse, olha, os estoques estão baixos, mas não são zerados, nós Baixo. recebemos eles zerados e começamos a fazer uma recomposição que Aparentemente não se reflete ainda nas estatísticas, é, mas que tiveram muito pouco dinheiro para fazer isso. Tem Sim, um pouco recursos é assim. para fazer essa reconstituição dos estoques. Eles esperam que até o final do ano, com restos a pagar e outros, enfim, outra redistribuição de recursos, eles consigam grana suficiente para recolocar no final do ano, até o final do ano, é, os estoques, pondendo no seu, é, digamos, patamar necessário. É, agora, isso aí é... veremos. Né? É.
0: Inclusive, já, que esse é, um tema, esse é um tema que eu vou abordar com maior profundidade daqui a pouquinho com você, porque eu, eu trouxe esse, é, eu levantei essa informação a respeito dos estoques reguladores que estão zerados ainda no governo Lula, mas a gente vai tratar disso daqui a pouco. Nesse início de papo, eu queria falar um pouquinho mais, é, de maneira mais genérica, em relação às, às questões aí relativas a essa gestão, para depois a gente aprofundar o tema dos toques reguladores. Porque você uh, uh, não acha que está faltando, Jamarco, uma ação, digamos assim, mais efetiva do Lula frente a essa direita neoliberal que segue se utilizando do fantasma da extrema direita para manietar o governo, digamos assim? Ou o Lula está atuando, de alguma forma, naquela zona de conforto, da, da conciliação por baixo, que sempre foi a sua principal característica. Você acha que o, o Lulinha, paz e amor, está de volta? Aquele que saiu da, da prisão prometendo mudar a postura, caso voltasse ao
1: Palácio do Planalto, ficou lá em Curitiba, Jamar? Olha, eu acho que, na verdade, é muito difícil você mudar, quer dizer, uma maneira de fazer política, depois que você passou 70 anos fazendo a mesma coisa. É, e, é, é profundo, é, é uma das boas características dele, em situações mais amplas, digamos assim, que é o fato de que ele é um articulador, que tem capacidade de buscar consenso, de, de fazer avanço. Agora, numa situação de bola dividida, profundamente dividida, como nós estamos agora, o, quem está no esforço de conciliação está apanhando. Ele está numa posição muito fragilizada. É, eu diria que nos primeiros governos, eles deram conta de segurar, por, entende, essa, digamos assim, Pressão da direita que a gente não estava tão forte, nem tão articulada como ela está agora. Ela passou por quatro anos no poder, se consolidou pesadamente por desde o é, um golpe contra a Dilma, é, e, o, e a situação não é mais a mesma. Né? Nos primeiros governos do Lula a, a compra no varejo dos deputados garantia, deputados e senadores garantiu o, 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 a governabilidade. Nada espetacular, evidentemente, as, não havia nada, não houve nada de tão, tão transformador assim que chegasse a ser um, um choque, mas enfim, você não tinha atenção permanente, o estava defensivo o tempo todo, dentro do governo, dentro, dentro, do, dentro do parlamento, as suas propostas mais, mais caras, tipo, pô, entende, que é fundamentalíssima, que era a reforma tributária, ela foi fatiada exatamente para só passar aquilo que os caras estavam interessados, pô, o que é o burguesia estava interessado, o capital estava interessado, foi feito. Né? E mesmo assim, precariamente, porque você tem uma tal quantidade de, de concessões feitas a setores específicos que o, o, a grande construção já sai capenga. Agora, aquilo que é, que é digamos, o coração de uma reforma tributária, porque essa primeira parte é uma espécie assim, de reordenamento, dos, uma simplificação do sistema tributário é, tributário brasileiro, que era mais do que necessário, senão a menor dúvida é que isso foi uma coisa positiva. Agora, o coração da reforma é o seguinte, você tem que procurar recurso novo, e você procura recurso novo onde ele existe, quer dizer, na de ser na população em geral, que já está no limite, quer dizer, já passou do limite. Então, você tem que buscar realmente em quem ganha muito dinheiro, quer dizer, quem tem muito dinheiro e quem ganha muito dinheiro. E o governo tentou, né? o Haddad levantou, embora que eu acho que seja uma proposta modestíssima, mas mesmo essa proposta de uma os caras já estão sabotando, e a probabilidade disso nunca ser votado é muito grande. Então, a, 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 o governo está realmente na defensiva que, que tá na, em, em vários setores. E, e, mas, como eu digo, porque, onde você, ele tem autonomia, tem possibilidade de definir o que é que vai fazer, quer dizer, mesmo que com menos recursos, eu acho que ele não pensou que, no caso da agricultura familiar, não seja se trabalhou essa coisa com assim, uma, uma avaliação crítica, não existiu, pô, atendido, nem durante, nem depois, nem na, do, do, dos governos, nem agora, nesse período do, da eleição, também não, não houve maiores debates sobre projetos ou programas, e na transição foi mais ou menos a mesma coisa, eu diria transição na área do, do MDA, né, o grupo que formulou aquilo, fez uma, uma grande formulação, de mudança importante, quer dizer nós vamos apostar na agroecologia como uma, uma solução estratégica. Uma declaração de intenções muito boa, mas que se você olhar qual é como é que você faz isso pô, e, e como é que os instrumentos de política que foram usados antes se adaptam ou não a essa proposta, você vai fazer mais do mesmo. Você anuncia uma coisa e faz outra. Né? Então você tem uma... E eu diria que o Ministério, a meu ver, está perdidinho. Eles estão sem desestruturados com o ministro tentando fazer tudo ao mesmo tempo em todas as direções um jeito muito bem intencionado, inteligente poeta, progressista, essa coisa toda mas que não entende da missa metade nessa área Isso é uma área complexa poeta, tipo, enfim, isso é um problema que não é simples muito, muito
0: complexo ainda mais com os interesses aí que estão envolvidos em torno da questão da agricultura aqui no nosso país. Jean, uh, por que, que uh, a esquerda, ou, na verdade eu quero até mudar um pouquinho o meu questionamento, a esquerda tem interesse em levar à frente um projeto amplo de educação política aqui no nosso país? Porque eu vejo alguns comentaristas citando essa necessidade aqui no programa ao longo dos últimos tempos, mas muito pouco sendo feito nesse sentido por parte dos movimentos sociais, das, das legendas de esquerda, ditas de esquerda aqui no nosso país, por que um projeto de educação política ele não é levado à frente? Quais seriam as dificuldades para se colocar isso em operação, para se retomar o diálogo mais próximo com a, a base da classe trabalhadora?
1: Olha, eu acho que tem um problema de fundo é, complicado que é o seguinte, acho que houve uma mudança na natureza da militância não, na esquerda no Brasil eu diria que até a eleição do Lula, você tinha uma militância, e, e sobretudo eu diria até 89, a daí já começa a haver uma, uma, uma certa flutuação. É, você tinha uma militância de base. O PT nasceu e cresceu, pô, saindo de lutas. Pô, era uma, uma expressão... Ou seja, você tinha uma formação política, que é essa questão que você está colocando, que, que é no elemento central da formação política, não é da aula é você participar de processos políticos. Por exemplo, eu estudei, de política e teoria política a vida inteira, mas eu diria assim que momentos-chave que eu tive participação direta, quer dizer, em mobilizações, em enfim, processos, né? não é simplesmente ir numa passeata, é um processo político que você debate o que, que vai fazer, por que, que vai fazer, quais são os seus objetivos. É um momento de politização acelerado. E isso é o um momento que as grandes mudanças se dão, você não começa a militar porque cai um raio na sua cabeça ou alguém te deu uma aula, alguma coisa te tocou pessoalmente que te levou a uma participação e a partir daí você se começa a fazer perguntas e se recolocar perante a sociedade, perante a si mesmo, e isso aí é uma coisa que é o seguinte, a esquerda foi saindo desses espaços de militância, ele foi se integrando cada vez mais em espaços de representação política, né, parlamentar, que são coisas importantes, sem dúvida, mas que paulatinamente, quer dizer, isso passa a ser o elemento central e dominante de tudo. Quer dizer, e quando o Lula vai para o governo, você tem, ao contrário, você passa a ter uma, uma inversão, assim, não é que o Estado deveria favorecer processos em que, em que a participação cresça. Você passa a ter o contrário. Seja, um processos em que a, a sociedade passa a ser um caudatário do Estado, que tem que está ali para sustentá-lo. Então, você tem uma, uma, um amortecimento desse processo de civilização, que é visível, sensível nos dois governos do Lula, em que pessoas... A militância vai ficando, digamos assim, mais empenhada em discutir com o governo, quer dizer, ir lá levar quer dizer, uma, uma reivindicação quase que, de, digamos assim, de, 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 e, e aquele processo de organização de conselhos né, em todos os temas possíveis e favoreceu muito isso, que é o lugar que você passar a negociar diretamente ali. Então, aquela negociação que passa pelo movi, pela mobilização social, ela diminuiu muito. E praticamente, em alguns setores, praticamente desapareceu. Então, você tem uma geração inteira, porque isso aí foram 15, 20 anos, ponto de processo em que você tem uma geração inteira que não tem militância, uhum. Não tem essa participação. Então, você dá a volta nisso aí, quer dizer, você restabelecer os links, você entende Você ter e, e mais, a sociedade mudou muito nesse período. Então, a, a, a esquerda ainda tem volta e meia avisando aquele negócio do chão de fábrica, pô, e tal, uhum. vamos lá. Mas... Na verdade, uma grande parte da, 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 da força de trabalho não está nem mais nesse lugar, está em outros lugares. E tem outras mobilizações. E nessas mobilizações, dificilmente a esquerda aparece. Uhum. O, setor, eu digo, o PSOL e alguns outros partidos têm mais penetração, mas aí passam por outro tipo de problema, que é pequena dimensão, pequena capacidade de, de, de intervenção, mas enfim, pelo menos estão mais colados uhum. quer dizer, dentro daquilo que está existindo. O que cresce muito nesse período, onde, mais uma vez, quer dizer, você tem uma, uma um certo racha dentro, de, dentro, dentro da esquerda, é a militância, é, digamos assim, é, identitária, né, os diferentes tipos de identidade que se fortaleceram nesse período de uma forma significativa, e onde você tem parcelas da esquerda que tem uma franca hostilidade. Né, Quer dizer, você pode sair de. Né, né, divide, pô, não, 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 não está no centro da luta de classes, enfim, tem toda uma discussão teórica e prática, mas na, de fato significa que uma parte significativa da esquerda não, não se mete nisso e até eventualmente hostiliza. Uhum. Então é. é Assim, esses são os nossos problemas para você fazer uma educação política. Você ah, tem que tá estar claro. você tem que estar tá ancorado dentro dos processos que estão tá em curso, inteligentes. Uhum. E não adianta você dar para uma geração como a minha, assim, assim vai para a base, pô, a gente, vai trabalhar. A gente já não tem mais fôlego para isso. Pô. A gente está naquela situação de tudo bem, vamos escrever, vamos elaborar, vamos discutir, vamos colocar ideias, mas eu não tenho mais o fôlego de ser aquilo que eu fiz no tempo de movimento estudantil 24 horas por dia, eu conversava com meus colegas. Professor. Sim, sim, Vindo, levantando questões.
0: É, o que me chama a atenção, Jamarque, eu vou te ser sincero, é que ainda que a esquerda tenha apostado nessa ideia de ocupar a institucionalidade, é, que é o que está colocado nesse momento, ter abandonado, entre aspas, aí, a, 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 a luta nas ruas, é, não dá para a gente dizer que a população está efetivamente representada na institucionalidade, né, Mark? Eu acho que esse, isso é que é o pior, ou seja, a gente perdeu a
1: batalha nas ruas e está perdendo também na institucionalidade, né? Com certeza. Com certeza, porque na verdade você tem o seguinte, quando você, num espaço tão viciado como é a institucionalidade brasileira, que é, né, bom, essa é uma das coisas que, que a Constituinte mexeu muito pouco, que é a estrutura partidária, enfim, a legislação eleitoral, todas essas coisas nunca foram muito tocadas. Você tem um, um sistema que é um sistema bastante restritivo, Dizer, há uma participação mais mais, mais intensiva, mais, é, mais vinculada, digamos, à base. É, e quando você entra nesse jogo, quer dizer, você está articulado com esse objetivo central que é ampliar o seu poder de fogo parlamentar e administrativo, então, em eleição de, de, de cargos, prefeito, governador, etc., é, você começa a trabalhar dentro dos chamados limites colocados pelo sistema. Então, você vai então, para você entrar dentro do jogo e conseguir sobreviver dentro dele, você começa a entregar parte do seu, do, do seu impulso de origem, chamemos assim, e o PT fez isso. Para poder ganhar a eleição de 2002, depois de três tentativas em que ele, cada, cada candidatura é mais à direita do que a anterior. Não é uma candidatura de direita, mas é mais à direita, escorrega na direção do centro né, que ele começa a fazer concessão para tudo quanto é lado, a começar por, ao identificar quer dizer, quem são os grandes adversários, quer dizer, uma, os grandes inimigos, o, o adversário, para o um futuro, da, né, para você construir uma nação é, mais, mais, mais igualitária, quer dizer, tem mais socialmente responsável e ambientalmente responsável, você começa a abandonar essas coisas todas, por simplesmente o, o acordo que a gente pode chegar. Então, as barretadas todas que o Lula fez ao longo da vida para o agronegócio, que eram inúteis ainda por cima, né? que ainda tem esse, esse problema, porque tem coisas que você... Todas as concessões que o Lula fez nunca foram suficientes para ganhar o mínimo de simpatia desse setor. Se alguém podia bater palma para o Lula, era agronegócio. Ele fez muito mais que o Fernando Henrique, inclusive. O Fernando Henrique não conseguiu passar a liberação dos transgênicos. O Lula passou numa canetada em três meses de governo. Né? E, e, e por aí foi. Hoje em dia continua a mesma coisa. A liberação de, de, de agrotóxico no Brasil continua no mesmo ritmo que estava. No Sim. tempo do Tême e no tempo do Bolsonaro. Uhum. E é, e... do mesmo, ninguém tocou nisso. Inclusive, a gente então, trouxe a... essa informação aqui, desculpa te interromper, Marca a gente trouxe essa informação
0: a respeito dos agrotóxicos na semana passada uma entrevista que a gente fez com o professor, com o professor Marcos Pediloz, que ele trouxe aqui que o governo Lula continua no mesmo ritmo de liberação dos agrotóxicos da gestão Bolsonaro, com o risco até de superar. Hein?
1: Com certeza. com certeza Nós já estamos batendo recordes mundiais. Há algum tempo atrás, uma certa discussão, é, não, não, o volume maior de, de, de uso de agrotóxicos no Brasil, mas, na verdade, como nós estamos em uma área muito grande, o, o volume por hectare não é o maior, não é o nosso, já é já é e não é pouco pois nós estamos batendo os Estados Unidos de... deixando ele no, no, na poeira enfim nós estamos no mesmo no, no mesmo para piorado da né, sequência e com esse problema que você colocou no comecinho da sua da, 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 da sua conversa você colocava que o Lula está olhando mais para fora do que para dentro isso é uma verdade significativa porque pois, entendi, o tempo que ele pode dedicar pois, entendi, a, a, a enfrentar que eu chamei de armadilha, e outros chamavam de, de encruzilhada, e eu não gostava muito do termo encruzilhado, porque encruzilhada é te dá a sensação de que você tem opções, quer dizer, você, né, você pode ir por aqui ou ir por ali, não tem muitas, está tá travado. Agora, e tem esse problema, voltando, vamos, dando a volta na nossa discussão. O que, que ele poderia fazer? Porque isso é que todo, todo mundo, que, que quando eu critico, escrevo e tal, eu recebo críticas de amigos e não tão amigos, né, dizendo mas o que, o que você esperava? O máximo que você pode fazer, porque pô, o Lula está em um condições extremamente difíceis, e está aí para segurar a peteca para a gente melhorar as condições é, do, da próxima eleição. Não vai melhorar. Esse é o problema. Quando você faz tantas concessões, o público em geral olha para você como olha para os outros todos. Dizer, o que vai diferenciar o que vai fazer o que vai fazer com que na próxima eleição quer dizer, o quem votou no, nessa nesse, nessa nessa sopa de, de letrinhas dos partidos brasileiros dizendo não nós vamos votar numa uma proposta diferente, não tem nada que ele tenha dado como proposta então oh, eu diria de certa forma hum. o, o bolsonaro ele na sua estupidez normal que, assim, como ele faz ele Politicamente, ele teve um sentido interessante, que era o seguinte: ele não se incomodava muito de não conseguir governar. Ele fazia a questão de afirmar o que queria fazer uhum. assim, para dizer só, não me deixam fazer. Uhum. A aposta dele era essa: uhum. Eles não me estão me deixando fazer, então eu preciso que me deem poderes para fazer. Ou seja, era a aposta de levar o um impasse para um golpe. Uhum. Evidentemente, não pode fazer isso, é óbvio, nem a dele, nem não faz sentido nenhum. Mas ele tem que mostrar para a população o seguinte, eu quero fazer coisas que são importantes, uma agenda importante, que a população sinta como sua, e assim, eu estou travado. A próxima eleição é fundamental para destravar. Então, enquanto isso não ficar claro, e aquele negócio, é a diferença entre você. Eu diria assim, posturas que tem, poderiam ser tomadas como exemplo do, do presidente da Colômbia, acho que claramente é uma. Era o que ia citar o Gustavo Petro, né? É. Ele claramente sentiu, olha, eu quero fazer isso aqui, pô. Da firma, vai pro palco, depois negocia. Não uhum. perde, eventualmente, mas ele começa com uma coisa muito clara com o interior, ele mobiliza a população. Sim, sim. E tem hoje problema. em dia, para mobilizar a população, quem mobiliza é o Lula, não tem outra força de mobilização. É a maior liderança política do país, Ojamar, que há anos o Lula se coloca como a maior liderança política e
0: popular do país e o que a gente vê é essa ausência dele do debate público lamentavelmente, eu tenho criticado muito isso aqui no programa, a necessidade do Lula assumir uma posição efetivamente estadista e chamar o povo para as ruas, dialogar com a população brasileira, para que o povo participe do debate político aqui no nosso país, é o debate certo. é fundamental, algo que ele não faz. Eu, eu desculpa até te ter interrompido, porque eu estou olhando aqui para o relógio, a gente está se aproximando daqui a pouquinho do fim da entrevista, eu quero tratar aí do, do tema principal aqui do, da nossa entrevista, que você até chegou a adiantar aqui um pouquinho no nosso papo, porque já há algum tempo a gente tem questionado aqui no programa a respeito do perigo já de um país ter abandonado essa política de estoques reguladores de alimentos durante a gestão Bolsonaro, com o desmonte lá da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, que é responsável por estocar os produtos agrícolas. Para quem não sabe, essa política serve tanto para conter os preços de alguns dos principais alimentos que vão à mesa dos brasileiros, como também para se estabelecer uma reserva de segurança alimentar. A gestão Lula prometeu que retomaria os estoques reguladores no país, mas, para minha surpresa, isso ainda não foi feito. Eu, inclusive, acessei. Na semana passada, o site da Conab, e até o mês de agosto, inclusive eu cheguei até a enviar esse dado para você, os estoques públicos aí dos principais produtos agrícolas, como arroz, milho, café, feijão e, e trigo, eles seguem a zero, ou quase isso. Alguns deles foram zerados, inclusive, esse ano de 2023. Eu, inclusive, vou trazer daqui a pouquinho os dados. Eu estou aqui com a planilha comigo eu vou trazer para vocês. Janarque, a gente já tratou desse tema aqui algumas vezes com você no programa e eu gostaria de te ouvir mais uma vez. Você falou a respeito disso na primeira resposta, que parece que a Conap está tá, é, esperando aí os restos apagar, aí o que vai sobrar para recompor os estoques reguladores. Agora, a grande questão, Jamar, que é que o Brasil se coloca, ou o governo Lula
1: se coloca alheio a esse problema em um ano em que o agro bate recorde de exportações, né, Jamar? Com certeza. Com certeza. Na verdade, nós continuamos com uma política que é fundamentalmente centrada nos na, na, na benefícios para o negócio. Todo tipo de benefício. Que o negócio recebe um, um volume de subsídios gigantesco. Não, não é o caso único no, no mundo dizer, nos Estados Unidos na Europa também é, funciona assim é, mas aqui é, é, é muito significativo seria longo entrar nesse 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 detalhe Eu só vou anunciar a manchete agora em relação aos estoques tem vários vários fatores que estão em jogo aí um é primeiro foi tudo zerado no né, começou no Temer e o Bolsonaro ignorou, acredito eu, essa existência desse mecanismo, é, enquanto você tinha uma, 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 um agravamento significativo paulatino, e foi ampliando muito, é, das questões de, de alimentar, de segurança alimentar. Né? A gente volta para uma plataforma e fica numa situação muito ruim. 33 milhões de famílias, enfim, todos esses dados que foram levantados até o ano passado. É, e, o, e, e como é que fica a questão dos estoques alimentares disso tudo inclusive pode parecer até uma certa contradição porque você tem hoje em dia você tem um, um bolsa família turbinado comparado com o do tempo do Lula é, um, um volume de recursos que não é suficiente mas que é maior do que já foi no passado é, na, na mão da, da, das famílias você tem e uma situação em que o preço dos alimentos, nesse ano, não sumiu. Ele está numa margem relativamente baixa, comparativamente com a inflação em geral, inclusive. O que no passado foi exatamente o oposto, que puxava a inflação para cima do preço dos alimentos. Então, ele está relativamente baixo. Então, se você diz assim, bom, então não é tão necessário o estoque, já que as coisas estão assim. Acontece que o estoque tem vários, vários papéis um dos papéis fundamentais é o seguinte, se você quer manter a produção de alimentos num certo nível, né, é uma análise de estado, você tem que dizer, o que, que, que eu quero que a minha população tenha acesso como alimento de, de, de qualidade, de, 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 enfim, nutricionalmente de significativo, é, você tem que estimular os agricultores a produzir. E um dos elementos mais fortes para você garantir dizer, uma certa estabilidade na, na, na oferta da, da agricultura familiar em particular é você ter as compras governamentais. O governo tem vários mecanismos de compra. O, 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 historicamente, o mais significativo eram os estoques. Atualmente é o PA, o Programa de Aquisição de Alimentos, que é um programa pequeno, um extremamente interessante, positivo foi das boas coisas dos, dos, dos governos anteriores, mas que está funcionando com, em relação ao número de projetos que eles receberam pô, entendi, no, no, agora no começo do ano. Então, eles financiaram um quarto dos projetos. De é fato, tiveram isso, um quarto dos recursos que eles pediram. É, isso dá 250 mil, 100 mil famílias, 100 e poucas mil famílias. Isso é pouquíssimo do ponto de vista de, de agricultores familiares envolvidos, quer dizer, num sistema que eles garante que eles vão ter um comprador por um preço razoável. O estoque permite isso numa escala muito maior. Se você fizer isso corretamente, de uma garantia de preço de né, que seja competitiva, enfim, que possa atrair produtores, porque senão o cara vai para o negócio. Quem tem volume para, né? Quem tem, inclusive, quem gasta dinheiro é, no, com crédito bancário, ele precisa garantir o, o resultado para poder pagar o crédito. Isso aí quebra, aconteceu muito né, nos últimos 20 anos. Então, o que ele corre? Ele corre para a soja, que é um mercado garantido internacional, pode com preços em dólar, pode ter um, cara, um buraco ali direto. Então, ou seja, quem produzia feijão, arroz, etc e tal, está caindo fora e entrando nesse negócio. Então, pergunta continuo fazendo a mesma pergunta. Por que, que isso não se reflete, pode ser, nos preços? Uma razão simples que é o seguinte, que a demanda de alimentos, chamamos de alimentos de paz, no Brasil cai. Ou seja, o, o arroz, feijão, trigo, que são as, digamos, as coisas, e alguns outros produtos, digamos, de base, para a alimentação brasileira, essa, essa, essa demanda vem caindo ao longo do tempo, sistematicamente, e o que sobe é o consumo de, de processados. Então, você tem hoje uma. uma a alimentação é muito ruim, é uma alimentação hipercalórica, com baixa proteína, com baixos é, índices de sais minerais e, e outros, outros é, nutrientes. Então, você tem a população, de certa forma, você vai fazer o seguinte, o, o, o chamado enche-barriga está funcionando. Então, o, o sistema aí de... de do, do Bolsa Família, garante a capacidade de compra, as coisas mais baratas são essas, mais processadas, são as mais evidentes, as mais pobres, nutricionalmente, nós estamos vendo o seguinte, é um fenômeno em que você está, com a agricultura, e isso se reflete lá no, no, no produtor, porque tem que a demanda diminui, o governo passa a ignorar estoque também, Então no, no, eu acho que tem uma, uma, se você quer, acho que tem uma combinação de coisas importantíssimas a serem feitas, para você Parar de... Você está lidando, na verdade, é com esse empobrecimento nutricional tem reflexos da saúde enormes. Enormes. O Brasil já está dentro dos piores índices do plano internacional para uma série de, de, de doenças que têm origem nutricional. Então, é, é, o, o que você não está gastando pô, na alimentação, você vai gastar na saúde. Entendeu? E, e com efeitos evidentemente muito piores porque pô, as pessoas morrem, pô, perdem trabalho, pô, perdem condições de vida, tudo uma série de coisas quando a saúde vai, vai para o buraco. Então é a combinação de todos esses fatores é que o governo não está vendo. Querido. Então, assim, enquanto não tem reclamação porque pô, o, 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 o cala a boca do tipo enche barriga, pô, cala a fome, aquele fenômeno mas também não nutre, e as aparências estão mantidas. Você, aquele negócio, saímos do mapa da fome, sim, claro, só que o mapa da fome ele só identifica uma coisa. O mapa da fome só identifica a quantidade de caloria que você ingeriu. Uhum. Todos os outros fatores estão fora. Isso já era assim, só que é propaganda falava ah, saímos do mapa da fome, é visto como se todo mundo estivesse vendo muito bem. Não estava. Mas piorou muito né, de lá para cá.
0: Piorou, piorou muito, como eu mostrei aqui, inclusive, enquanto você falava, os dados aí do, da Conab relativos a esse ano, de 2023, o, o último dado é, em relação ao mês de agosto, os toques estão zerados, a maioria absoluta dos alimentos, se eu não me engano, só o estoque de milho ali ainda tem um, um valor baixo ali, mas de todos os outros estão zerados com esses dados, a partir de agosto é muito grave, ainda mais diante desse cenário que você colocou de má alimentação, dos brasileiros, enfim, é, é tudo muito problemático. A gente já continua acompanhando o, o Jamar e a gente espera. Eu, eu vou, eu já assumo um compromisso aqui com você em janeiro do ano que vem. Eu, eu, vou acessar novamente esses dados aí do Conab e vou te chamar para a gente bater um papo para ver se o, o pessoal lá da, do do Conab assumiu, é cumpriu esse esse compromisso aí de retomar os estoques reguladores até o fim do ano, né? Eu, vamos, vamos aguardar para ver se se ele se impõe em relação a essa lógica aí do agronegócio, que o agronegócio que virou exportador, lamentavelmente, aqui no nosso país, acima de tudo, a gente tem um, um agronegócio que, tá, só tá, é, que só se interessa ou que só tem compromisso em exportar os seus produtos para fora e conseguir estabelecer aí lucros exorbitantes. É o que a gente tem observado, a agricultura familiar é absolutamente abandonada, a gente já tratou aqui contigo a respeito do plano safra, dos recursos aí que foram destinados para o Plano safra do agronegócio e para a agricultura familiar, uma tragédia. Infelizmente, o Brasil segue nessa toada de priorizar esse, esse agronegócio exportador, deixando a agricultura familiar de lado, e o resultado é esse que a gente tem visto. Má alimentação dos brasileiros, os estoques reguladores zerados. Senhor Marco, muitas coisas aí que a gente precisa continuar analisando ao longo dos próximos tempos, mas eu estou... Com meu tempo absolutamente encerrado, tenho que é, terminar aqui a nossa entrevista, agradecendo demais a tua participação aqui mais uma vez no programa e te desejando um ótimo dia de sei lá, e trabalho e uma ótima semana aí para você, tá bom, Jamark?
1: Tá legal para você também, para todos que estão nos ouvindo.
0: Um abraço, Jamark. Até a próxima. Conversamos aqui com Jamark van der Veer, Jamark que é ex-presidente da União Nacional dos Estudantes, a UNE, e um dos fundadores do Movimento pela Agricultura Ecológica aqui no nosso país, tratando a respeito desses nove meses de governo do presidente Lula, nove meses e meio, né? também falando dessa política de choque de reguladores que não foi retomada ainda ao longo dessa gestão do petista, Todo, tudo isso muito grave que a gente observa e a gente vai continuar analisando isso ao longo dos próximos tempos no nosso programa. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar